0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào anh em. À, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để ngồi xuống uh, trò chuyện và có thể coi là chém gió với nhau về những chủ đề xoay quanh thị trường uh, crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Và Đồng hành cùng với chúng ta hôm nay Một vị khách mời đã quá quen thuộc Xin chào anh Poseidon
1: Cảm ơn Nguyên và rất vui khi Tiếp tục được gặp anh em Trong một cái podcast mới của Nivati Cursion
0: Rồi, một tuần mới và đây là thêm một tập mới Tuy nhiên là cái chủ đề Tuần này thì anh em nếu mà Nghe tới cái từ khóa chắc là hơi nhàm hơi, hơi 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 khoai đó Tại vì chúng ta nói quá nhiều về cái từ khóa này Trong rất là nhiều tập trước đó Tuy nhiên là đây là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ đề cập về cái từ khóa này với một cái khái niệm mà nó có một cái hình hài rõ ràng hơn Tức là trước đó thì chúng ta chỉ biết đến là Ok Liquid Staking Tức là cầm một cái dạng tài sản ví dụ như là Ethereum Mình stake vào cái mạng lưới thì mình nhận ra được một cái token đại diện thì cái đó là Liquid Staking Tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường thì khi mà nhiều cái sản phẩm nó phát sinh và nó mở rộng xoay quanh cái câu chuyện gốc là chúng ta staking tài sản vào một cái nền tảng thì chúng ta đã uh, gọi là thị trường bây giờ nó nó đã dịch chuyển sang một cái khái niệm mới rồi và uh, đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta nói về một cái khái niệm mà uh, có thể là anh em sẽ rất là quen thuộc tuy nhiên là mình nghĩ là khi mà đào sâu vào thì sẽ có rất là nhiều những cái góc nhìn thú vị ha rồi thì chắc là cũng giới thiệu dài dòng rồi thì uh, chủ đề của podcast tuần này nó sẽ là Liquid Staking Uh, finance hay uh, viết tắt là lsdfi ha thì uh, uh, chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh bơ đình đi tức là một cái khái niệm nó nó cũng khá là uh, mới xuất hiện thời gian gần đây uh, và và có thể là một vài bạn đang nghe chưa chưa hình dung được là ok trong cái lsdfi này nó gồm những cái uh, sản phẩm như thế nào và gồm những cái mảnh như thế nào vậy thì từ góc nhìn của anh Voseden cái định nghĩa của anh về cái cái khái niệm này nó nó cụ thể như thế nào
1: rồi ok anh em nói chung thì cái khái niệm thì anh em, em hiểu cũng đơn giản thôi để mình nói sơ sơ chút thì đại loại uh, lsd finance thì nó là thuật ngữ để chỉ các cái giao thức mà defi mà nó liên quan đến cái uh, uh, mảnh ghép uh, mà chúng ta cũng hay nói trước đây uh, là liquidity đó uh, thì uh, Uh, nói chung chúng ta sẽ nói về bối cảnh chút tức là như anh em biết thì cái uh, Liquid Staking nói chung ấy, và cái uh, giải pháp uh, uh, Lido Finance nó riêng ấy, thì nó cũng khá là thành công trong thời gian vừa rồi thì cái uh, bắt nguồn của nó là từ cái nguồn, từ cái nhu cầu rất lớn của người dùng khi mà muốn uh, tìm những cái giải pháp staking nó gọi là dễ dàng hơn và, và, và hạn chế được những cái rào cản trước đây uh, nhất là trong cái bối kiện là Ethereum 2.0 nó ra mắt và nó cho phép người ta staking uh, ETH vào cái chuỗi Bicon thì chính vì vậy thì Lido Finance nó đã hết sức thành công và À, cho đến tận thời điểm mà chúng ta đã nói trong cái podcast này, này thì cái nhu cầu staking của của ETH, staking của người dùng, người người nắm giữ ETH vào cái beacon chain, vào cái Ethereum 2.0 nó vẫn rất là cao. À, và chính vì vậy thì những cái giải pháp nó liên quan đến liquid staking nó, nó phát triển cực kỳ mạnh. Và khi mà cái thanh khoản và cái dòng vốn nó, nó tập trung vào một cái mạng là liquid staking như vậy thì à, sẽ có những cái sản phẩm khác xoay quên nó bắt đầu được phát triển à, bởi vì à, về bản chất đó, khi anh em sử dụng những cái giải pháp liquid staking dạng như là lido hạn thì anh em sẽ cầm trong tay một cái gọi là chúng ta tạm gọi là liquid staking token tức là chúng ta bỏ ETH vào staking để chúng ta nhận về uh, STETH uh, hay là những cái loại yeah. khác là rETH hay là cái gì đó ETH thì những cái đó thì nó là một cái lượng tài sản rất là lớn tại vì nó tương đương với lượng ETH ITHR Staking Thì người ta bắt đầu tạo ra những cái sản phẩm xoay quên nó để tạo ra lợi nhuận thêm cho người dùng Thì chính vì vậy thì đó chính là cái nguyên nhân khiến cho cái thuật ngữ Liquid Staking phải nên ra đời Thực ra là mình sẽ nói thêm một chút tại vì chữ LSD thì thực ra nó là liên quan đến ba chữ đó. Liquid Staking Uh, derivative tức là gọi là mm. phái sinh thì nó mới mm. nó, nó nó sẽ chi tiết hơn một chút này nếu mà chúng chúng ta chưa chỉ chưa đề cập đến cái chữ derivative đó, thì thực ra cái mạng này uh, nó có thêm cái từ đó là bởi vì hầu như tất cả các cái sản phẩm trong cái cái mạng uh, cái mạng uh, lsd finance này nó nhằm mục đích đó là nó gọi là nó tối ưu hóa lợi nhuận và làm một cái kết dạng như À, sử dụng những cái 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 đòn bẩy thông qua những cái công cụ của nó để nó tạo ra tối ưu lợi nhuận cho người dùng cho nên là có thêm cái chữ uh, derivative là vì ừ. vậy à, anh em có thể hiểu đơn giản như vậy thôi đại loại là chúng ta tạo ra thêm lợi nhuận ừ. cho những người nắm giữ những cái tài sản uh, uh, LSD đơn giản vậy
0: thôi. Ừ, ok. Uh, chúng ta sẽ nói về cái cái hồi nãy có một cái câu hỏi liên quan đến cái mạng đi thì uh, gần đây là Uh, binance họ cũng uh, thông báo hỗ trợ ni một cái sản phẩm nó cũng khá là lạ đó là bando thực ra thì cái sản phẩm này nó cũng đang có một cái thời gian phát triển nó cũng lâu và cái lượng người dùng nó cũng thực nhiều thực ra là nó nó không hề lạ là nó không hề lạ
1: <cười> đối với những anh uh, em mà design lâu uh, hoặc là research nhiều về mạng file thì thực ra nó không hề lạ
0: uh... ừ. thì nhưng mà nhưng mà cái vấn đề của cái bando này là nó uh, nó là một cái mảng ở trong cái lsd file và gần như là nó sẽ có những cái vai trò bổ trợ nhất định cho cái cái bức tranh tổng lsdfi này vậy thì uh, anh anh, anh có thể giải thích về cái vai trò của một cái sản phẩm ở trong cái mạng kiểu như bên hay không và uh, anh có thể lý giải tại sao là uh, nó có một cái uh, nó có một cái gì đó đáng chú ý mà bà nên họ, họ họ có những cái cái thông báo hỗ trợ thời gian gần đây ha
1: À, thì trước khi trả lời câu của Nguyên thì mình sẽ nói qua một cái chút về những cái mạng mà đang phát triển trong, uh, trong, cái, trong, trong ừ. cái nghịch gọi là l fi Finance ha. Thì đầu tiên là nó sẽ là những ừ. cái mạng liên quan đến dịch vụ staking. Thì trong dịch vụ staking thì chúng ta có nhiều loại nha. Ví dụ như là các cái sàn uh, tập trung mà cung cấp dịch vụ staking. Ví dụ như Binance, ừ. uh, Coinbase thì đó là một dạng. Ừ. Rồi những cái giải pháp mà staking phi tập trung ví dụ như là Lido Finance hay là À, cái gì ta, tự nhiên mình quên tên mất Rocket à, Rocket. Rocket pool đúng rồi Rocket pool. Hay ừ. là một số sản phẩm ừ. nhỏ nhỏ khác nữa Thì nó là uh, Staking Philip tập trung uh, Đó là một một mạng mà, Sản phẩm thứ hai trong cái LSD Finance Đó là uh, Stablecoin Thì cái này là mới nha Cái này thì nó phát triển là do mấy thằng kia Nó phát triển tức là người ta bắt đầu cho phép Thế chấp những cái LSD token vào Để tạo ra Stablecoin uh, Thì bản chất nó cũng là một cái giáo thức lending thôi Nhưng mà tài sản thế chấp là các cái LSD token Rồi anh em hiểu đơn giản như vậy Uh, một cái cũng mới nữa cái thứ ba là, là cái year, year strategy tức là những cái 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 chiến thuật mà tạo ra lợi nhuận đó, Thì thì cái pendle mà Nguyên nói hồi nãy là nó nằm trong cái mạng này Tức là nó sẽ thông qua hmm. những cái chiến lược gọi là farming ở trên Defi hoặc là uh, thông qua một số cái sản phẩm như như AV hay Compound hay Uniswap để nó tạo ra cái, cái lợi nhuận Thì gọi là đó là mạng thứ ba Còn cái mạng thứ tư cũng tương đối mới nhỉ, là index thì index thì thực ra là một cái thuật ngữ không mới. ví dụ như anh em hay nghe trên bản tin tài chính đó, là vn index hay là chỉ số dow jones một đó. cái rổ đó à, đại loại một nó là một như cái, cái rổ cái rổ một cái rổ giá trị à, thì cái cái mã này thực ra nó sẽ cho phép người dùng gọi là khóa một số hoặc là chỉ một token thôi để nó nó nhận được cái lsd token và và từ đó nó nó tạo ra một cái index thông qua cái lsd token để đa dạng hóa rủi ro và giúp cho uh, người dùng ừ. có thể phần ừ. có thêm một cái chiến lược để mà đầu tư thì đó là ừ. thay vì ta, ừ. thay
0: vì tôi stack trực tiếp vào một cái platform nào đó thì thì bây giờ là tôi stack qua một ông này xong rồi ông sẽ phân bổ cái lượng tiền đó ra và ông stack trên nhiều nền tảng Chính để xác, giảm thiểu cái rủi ro. Ừ. Đó, ngoài ừ. ra
1: thì cũng có một số cái sản phẩm mà nó đã hỗ trợ từ lâu thì như như, như là AV hay um, compound gì đó thì nó đã hỗ trợ cho kiểu như chúng ta thế chấp và uh, STTH để làm tài sản Thế chấp uh, để mà vay thì cái đó cũng khá lâu rồi Thì đó cũng là một cái nghịch uh, nó, nó tương tự như cái cái stablecoin Trải qua cái cái việc vay hơi khác chút thôi Thì đó là một số cái mạng mà trong LSD Finance nó đang phát triển Thì Pendle nó là câu chuyện của của cái mạng gọi là những cái chiến thuật để tạo ra cái lợi nhuận tốt Thì uh, nói đến Pendle thì mình sẽ sẽ nói hơi dài chút tại vì cái 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 dự án này nó có kỷ niệm mình khá là nhiều, tại mình đã đi đi theo nó từ gọi uh, cuối 2021 từ cái thời điểm mà chưa ai biết về nó thì uh, <cười> đây là một dự án mà nó mình sẽ nói qua một chút về pendle trước đi thì pendle nó uh, đại loại thì mình sẽ nói qua một chút về khái niệm của pendle finance trước và cái kết nó hoạt động thì pendle finance là một cái giao thức mà anh em có thể dùng để mà uh, tận dụng cái cái tính biến động của của cái lợi suất tức là cái uh, APY ấy để và 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 từ đó chúng ta giao dịch cái lợi tức tương lai ở à, đây là một cái thuật ngữ nó nghe khá khó hiểu tức là à, giao dịch những cái lợi nhuận mà chúng ta có thể kiếm được trong tương lai để từ đó lại kiếm được lợi nhuận thì anh em có thể hiểu là thí dụ như anh em khi mà anh em cầm một cái lượng mình thí dụ như là anh em đáp tiền ừ. vào cái pool của AV đi và anh em sẽ nhận được A Token Thì A Token nó sẽ đại diện cho cái số tiền gốc Cộng với một phần lợi nhuận anh em trong tương lai Thì khi ừ. anh em deposit tiếp tục A Token đó vào cái Pendle Thì Pendle nó sẽ chia cái A Token đó làm hai phần Thứ nhất là cái Token gốc à, mình, đại, mình có thể người ta ký hiệu ở trong Pendle là Principal Token Tức là nó sẽ đại diện cho cái tài sản gốc mà chúng ta nạp vào Cái thứ hai là Year Token Tức là cái Token đại diện cho cái lợi nhuận mà chúng ta sẽ nhận được trong tương lai Nó sẽ gắn với một cái... Uh, Uh, mà chờ tức là cái 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 đáo hạn ờ uh, uh, thì đến cái thời hạn đó chúng ta mới nhận được lợi nhuận thì thông qua cái việc này anh em có thể mua bán ừ. uh, có thể uh, mua bán cái mà uh, principal token và cái year token để uh, chúng ta thì nếu như trong trường hợp chúng ta muốn cắt cắt bớt cái rủi ro tại chúng ta nhận thấy là Chúng ta dự đoán là trong tương lai thì cái lợi nhuận chúng ta nhận được nó có thể thấp hơn thì Chúng ta bán cái cái phần đó cho người người, người khác và người ta sẽ nhận lấy cái phần rủi ro đó với cái kỳ vọng là lợi nhuận trong tương lai nó sẽ nhiều hơn Ngược lại thì chúng ta sẽ nhận được ngay cái tiền gọi là stablecoin đi và chúng ta đưa về để mà cắt cái rủi ro Thì đó là một cái thị trường mà người ta gọi là thị trường giao dịch cái lợi tức tương lai và Trong thực tế thì trong nếu mà anh em chịu khó tìm hiểu trong cái, cái chính truyền thống ấy, thì đây là một cái mạng thị trường cực kỳ lớn và nó hầu như nó liên quan đến rất là nhiều cái sản phẩm tài sinh à, hàng hóa mà chúng ta hay được biết à. thì nó là những cái hợp đồng tương lai á à. nó 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 cũng là một cái dạng của cái thị trường này.
0: Ừ. Thì nó nó kiểu như là cái em 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 không rõ về mặt khái niệm nhưng mà theo những gì mà em research thì nó khá giống với lại cái interest swap contract á tức là bán à, đổi cái lãi suất á.
1: Rồi chính xác thì thực ra Nếu mà anh em để ý thì Pendle là một trong những cái thằng đầu tiên nó nghĩ đến câu chuyện này tại vì tại vì sao tại vì khi hồi xưa khi mà cái thằng thằng gọi là founder của dự án nó có khi mà mình tìm hiểu thì có nói chuyện nó thì nó có nói là bởi vì hồi xưa khi mà nó là bắt đầu làm về Defi thì nó thấy là hầu như mọi dự án đều có một cái mức APY rất là cao để thu hút người dùng thì chúng ta hay gọi đó là cái chương trình gọi là Uh, liquidity min mà đúng ạ? Tức là thu hút người dùng cung cấp thanh khoản bằng cái thành, bằng cái APY rất là cao. Tuy nhiên, nó nó lại nó nói là tuy nhiên là nó cái APY đó mặc dù cao nhưng mà nó sẽ không chốt được ở một cái mức giá cố định. Tức là người dùng không thể nào biết được cái phần thưởng thực tế người ta nhận trong tương lai sẽ là bao nhiêu cả. Tại vì nó bị biến động tùy thuộc vào cái giá token và tùy thuộc vào cái chính sách của dự án, cái điều chỉnh giảm phát trong pool vân vân. Thì nó muốn làm cái đó và nó muốn mặc dù cái APY ừ. của 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 Pendle nó không thực sự quá cao để mà người ta mua nhưng uh, nó sẽ giúp cho người ta chốt được cái phần lợi nhuận ở trong tương lai một cái cố định thì đó là cái cái mục tiêu mà nó làm bắt đầu và và à, thì đó chính là Pendle Finance và, và thực ra thì cái thời gian qua Pendle bùng nổ thì nó cũng có khá là nhiều lý do À, tại vì v một gần đây nó ra mắt v 2 trước đó là nó làm v 1 thì v 1 của nó là uh, trong giới đi gan của từ mình thì mình hay nói câu là nó cực kỳ khó hiểu hồi xưa khi mà mình tìm hiểu về nó thì chắc cũng phải mất uh, khoảng một hai tuần để mình đọc dự án rồi nói chuyện với team rồi nói chuyện với một số anh em gọi là uh, hiểu biết nhiều về cái mạng này á, thì mình mới hiểu được là đại loại thông qua file này á, là anh em có thể kết hợp những cái nó 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 ý tưởng của nó là nó sẽ không cố gắng nó dình cái thanh khoản từ những cái thằng cái thằng top 1 như AV hay UniSwap hay Compound mà nó sẽ dựa trên những cái sản phẩm, à, những cái token của của uh, AV, Compound hay là Uni để mà nó tạo ra thêm lợi nhuận, tức là nó sẽ làm ừ. một cái gọi là cái cây người ta hay bây giờ nay người ta hay dùng cái từ là on top tức là xây dựng ở trên ừ. trên, trên, trên chuỗi của mấy cái thằng lớn nhất đó, tức là uh, sau khi người dùng người ta cung cấp tiền khoản này, người ta cho vay ở trên những cái top 1 đó thì nó sẽ người ta sẽ nhận được một cái token uh, đại diện cho những cái người ta đã, đã đã thực hiện thì nó sẽ lấy những cái token đó nó sẽ khuyến khích người ta đưa những cái token đó vào trong candle để mà nhận thêm lợi nhuận thì đó là cái kết mà nó tạo ra tiền giao cho người dùng và bởi vì cái quy trình nó quá ừ. phức tạp và cái những cái trong đó có những cái chiến lược gọi là mình nói là những cái chiến lược year strategy mà mà thực sự đến mình mình đọc mình cũng nhiều khi mình chả hiểu được và nó mang lại cái lợi nhuận rất là lớn cho cho cái người tham gia thí dụ như có một người ở việt nam mình biết là tạo ra cái gì thông qua uh, av pendle và sushi web uh, mình nhớ là 25% mươi trăm một năm chỉ bằng stablecoin thôi nha. tức là cái gì kinh khủng và gấp gấp ba gấp 4 lần cái lãi ngân hàng à đâu phải gấp 6 lần nhé. gấp gần 6 lần lãi ngân hàng thời điểm đó thì mọi người hiểu là cái tiềm năng của pendle nó nó, nó lớn đến như nào nhưng nhưng cái V1 nó quá khó để mà những cái người dùng phổ thông người ta tiếp cận và nó nó quá phức tạp để mà, để mà người ta có thể hiểu được về nó và 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 chính Pendle nó cũng thừa nhận là thời điểm đó nó nó quá phức tạp Và, và đến bây giờ người ta vẫn nói là Pendle không phải là một cái sản phẩm dành cho người dùng bình thường. Tức là phải à, à, hiện tại nếu anh em vào trong Pendle anh em sẽ, sẽ thấy nó có hai tab. Một tab là kiểu như dùng người dùng cơ bản và một tab là kiểu pro professional tức là người dùng chuyên nghiệp thì nó vẫn phân loại nha thì trong cái V2 nó có nhiều cái cải thiện hơn ví dụ như là nó nói chung là chủ yếu nó cải thiện về mặt uh, you you, are, you eat, và cải thiện về mặt cái trải nghiệm người dụng cũng như là nó cố gắng nó đơn giản hóa và nó chính nó tự đưa ra những cái chiến lược gì để mà người dùng áp dụng theo tức là đại loại là, là tao tao làm sẵn rồi tụi mày chỉ có bấm theo thôi thì từ đó nó giúp cho với lại đi cùng với cái sự bùng đồ của của những cái uh, LSD token như stth ETH hay hạt và nó chấp lấy cơ hội đó nó nó xây dựng được những cái chuỗi uh, year, chiến chiến lược để tạo ra lợi nhuận dựa trên những cái đồng đó và từ đó là mình nhớ là hình như trong uh, ừ. gần một năm vừa rồi là TVL của nó tăng từ như 6-7 triệu hay là 7-8 triệu đô gì đó mà hiện tại bây giờ là trăm mấy rồi đúng không? Ừ cỡ đó thì đó là một cái mức tăng trưởng hết sức kinh khủng và và đó chính là cái cái lý do mà tại sao cái Pendle V2 nó lại thành công như vậy đó Thì nó là một cái câu chuyện rất là dài Từ 2021 tới bây giờ mình ừ. theo dõi dự án Cho nên là mình cũng kể hơi hơi có dài dòng thì nên thông không cảm
0: <cười> Thật sự là nãy giờ nếu như mà trước cái podcast này Mà mình không gọi là trò chuyện trước với anh Poseidon Để anh Poseidon giải thích về về cái mô đồ trước á thì khi mà vào trong cái podcast này sẽ rất là ngợp thì mình mình nghĩ là nhiều anh em mà đang nghe đến đến đoạn này thì có thể sẽ hơi tại vì giống anh Poseidon nói là cái sản phẩm này nó không dành cho những người sử dụng mà những cái thao tác thường ngày Đúng không? Ví dụ như chúng ta swap rồi chúng ta cung cấp thanh khoản rồi các thứ thì nó nó ok, nó nó chỉ là cùng lắm là một hai cái nút bấm thì à, chúng ta có thể vượt qua được cái rào cản đó tuy nhiên là đến cái cái bước là phải hiểu được là lãi suất nó là như thế nào và cái định dạng token nó đang ở như thế nào rủi ro nó như thế nào mức độ đòn bẩy nó như thế nào rồi rồi mình phải kết hợp nhiều cái nền tảng với nhau nữa thì thì nói nói chung là cái này nó phải 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 não phải gọi là sạn lắm thì 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 mới nhảy số được kịp cái này thì thì ok đó là câu chuyện của bendo chúng ta sẽ quay trở lại với một cái thứ mà nó 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 có thể coi là đơn giản nhất của cái cái từ khóa yieldify này đó là cái uh, các cái liquid staking protocol ha, tức là những cái nền tảng đơn giản nên anh em chỉ cần uh, cầm ETH và stake vào thôi. Thì uh, cái câu hỏi dành cho anh Poseidon đó là hiện tại thì chúng ta biết là cái 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 thời gian mà người dùng phải đợi để 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 the room của họ chính thức được stake vào trong cái beacon chain là khoảng 38 ngày, uh, 38 40 ngày gì đó, tức là cũng phải đợi một khoảng rất là lâu. Thì cái nhu cầu nó rất là lớn. Uh, thì những cái bên những cái protocol những cái giao thức mà họ đã có được cái lợi thế cạnh tranh từ lâu rồi ví dụ như là ở uh, lido đi chúng ta nói về cái cái sự uh, uh, độc quyền của lido trong cái cái sự dominant của lido trong cái mạng này thì họ có một cái lợi thế cạnh tranh hay là một cái rào cản nào đó đối với những cái uh, các cái giao thức đối thủ hay không và nếu như có thì những cái rào cản đó sẽ là cái gì
1: thì thực ra cái này thì dĩ nhiên Lido nó có rất là nhiều cái lợi thế tranh trên, rồi. thứ nhất là nó là người đi đầu, thứ hai là cái giải pháp của nó tuy là nó dễ bắt chước và đơn giản nhưng mà uh, nó lại bởi vì cái lợi thế là người đi đầu và đồng thời nó cũng kiểu như nó partner được với những cái bên gọi là chuyên cung cấp cái dịch vụ stacking tức là cái hệ thống mà gọi cái sự chuyên nghiệp rồi cái phần cứng các thứ trong cái quá trình xử lý người ta đã đi vào uh, gọi là cái Nói chung là như ăn cơm, uống nước hàng ngày rồi, Cho nên là chỉ cần ráp <cười> vào là làm thôi Và cái việc của duy nhất của người dùng là đưa ETH ừ. cho người ta Rồi người ta sẽ tự phân phối cho các cái uh, validator node chuyên nghiệp mà người ta chạy sau đó chia chia lại cho nhau theo cái uh, thỏa thuận ban đầu Thì uh, chính vì vậy mà cho nên là ngay từ đầu thì Lado nó đã chỉ rất là thành công Mình nói là rất là thành công luôn Thì uh, cái việc mà nó lấy được một cái lượng thêm khoản lớn ở trên cái thị trường Uh, như vậy và và nó đang là cái sự tập trung ETH nhiều nhất á, thì nó mang lại rất là nhiều lợi thế khi mà uh, chúng ta quan điểm chúng ta còn là người dùng cũng vậy thôi. Thí dụ như chúng ta kiếm một cái sàn hay là một cái đất nào đó chúng ta xài thì chúng ta cũng muốn xài những cái thằng có thanh khoản cao nhất. Tại vì đối với chúng ta đó là những ừ. cái sự an toàn nhất. Nhưng mà thực ra thì nếu mà chúng ta nhìn cái góc độ hai chiều á, thì Ethereum là một cái hệ sinh thái nó hướng đến sự phi tập trung. À, còn Lido Finance thì ừ. nó đang làm cho cái việc staking ETH trở nên tập trung à, người đã có rất nhiều ý kiến rồi đã có rất nhiều ý kiến về việc này dĩ nhiên là đó là ý kiến thôi chứ người ta thành công thì mình không thể nào mình mình bắt lại tại sao em cho ừ. người ta staking ETH ừ. nhiều như ừ. vậy ừ. cái đó rất là vô lý đúng không ạ? Tại vì cái đó là đơn giản là sản phẩm người ta tốt thì người ta thu được nhiều ví dụ thôi nhưng mà người đại loại là đã có một số ý kiến lo ngại lo ngại ở đây là nó đến từ rủi ro về mặt bảo mật hay là đến từ cái tại vì anh em hiểu là mặc dù ETH ở trong đó của Lido Fan là tập hợp của rất rất là nhiều nhà đầu tư nhưng mà khi phân lại cho các nốt á, thì các validator và các validator nốt thực ra nó chỉ rơi vào con số mười mấy hai chục gì đó thôi nếu mình nhớ không nhầm thì cái này nó cũng thể hiện sự tập trung và nếu một trong những cái số đó nó bị tấn công á, thì cái thiệt hại tại vì quá tập trung mà cho nên cái thiệt hại nó cũng sẽ rất là lớn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là À, nó nó còn tác động trực tiếp đến ETH bởi vì STETH đang là một trong những cái tài sản EVM token nó lớn nhất và và về nguyên tắc ấy, ừ. khi mà chúng ta làm cái câu chuyện liquid stacking cái điều quan trọng nhất là phải đảm bảo cho ETH và STETH lúc nào nó cũng ở uh, xoay quanh cái tỷ lệ 1:1 thì đó là cái điều cơ bản nhất mà nó nó cũng giống như stablecoin vậy tức là phải có tài sản bảo chứng thì nếu mà có một cái rủi ro nào đó liên quan đến uh, là Do thì cái, cái sự kiện thiên nga đen nó có thể xảy ra tại vì STETH uh, bây giờ đa phần không có nằm yên mà cũng như mình đã nói đó thì nó tham gia vào khá là nhiều cái cái, cái giao thức khác của, của lc finance và ừ. uh, nhất là trong cái mảng gọi là cho vay và, và thế chấp á, thì nó có thể xảy ra một cái sự kiện mà thiên nga đen thì đây cũng là điều khá rủi ro thì cũng có một số dự án nó đã mặc dù nhỏ nhưng mà nó cũng đã bắt đầu mình nhà đến vào những cái ngách này tức là uh, nó hướng đến cái sự phi tập trung cái sự bảo mật tốt hơn và cái sự phân quyền tốt hơn thì một trong những cái dự án đó hồi xưa mình có nhớ mình không biết một cái bài trên kênh 8 đó là cái con SV Network thì con này thực ra nó cũng mới và nó cũng đang trong cái giai đoạn beta thôi nhưng mà cái công nghệ của nó cũng đã hướng đến khắc phục những cái yếu điểm mà mình vừa nói của Leroy Finance Tuy nhiên thì mình thấy là cái cuộc chiến này nó khá là khó, kiểu như nếu mà không có cái sự kiện nào nó mang tính bất ngờ hay đột phá gì thì thì Lado sẽ vẫn là top 1 thôi, còn lại cái thị phần nó sẽ được chia đều do những cái dự án nhỏ lại còn lại thì uh, ừ, đó là cái quan điểm của mình nó khá là khó tại vì mặc dù một số giải pháp công nghệ mới thì có thì vẫn có nhưng mà uh, mình nghĩ rằng người, người, người dùng người ta cũng sẽ không không phải vì như vậy mà người ta bỏ qua câu chuyện là Lido vẫn là cái giải pháp thành công nhất hiện tại và thu hút được cái thanh khoản lớn nhất hiện tại.
0: Em thấy là rất là nhiều các đối thủ cạnh tranh của Lido thì họ cũng đang có những cái chiến lược riêng của họ. Ví dụ như là Binance đi, thì Binance là một cái định chế có thể coi là tập trung. Chẳng hạn thì họ cũng bắt đầu là phát triển một cái một cái định dạng là WBTH. đó thì cái này thì họ cũng đang bắt đầu gọi là có những cái khuyến khích thanh khoản để bắt đầu tạo cái thanh khoản cho cái token này rồi nhiều cái động thái nữa ví dụ như họ họ dùng cái cái phi á tức là họ họ chạc cái phi ít hơn nhiều so với thì thì cũng là một cái cách để họ cạnh tranh tức là rồi rồi ví dụ như là một cái bên khác đi như là frax đi thì họ lại cạnh tranh bằng cái tức là họ giữ cái mức phi ngang ngăn ngựa là Lido tức là 10% nhưng mà họ lại có một cái uh, có một cái uh, chiến lược khác là OK chúng tôi sẽ có cái cách để tạo ra cái yield tạo ra cái ABA nó cao hơn mặc dù thì uh, nó nó cũng uh, nó hơi hơi chút chắc ở cái khía cạnh này một xíu thì uh, thì đó là rất là nhiều những cái cách mà nhiều bên họ đang đang cố gắng để làm sao để phi tập trung cái miếng bánh này ra Tại vì chúng ta biết là Lido thì uh, Lido thì chiếm cũng một cái tỷ trọng hiện hiện tại thì mình cũng chưa chắc lại cái số đó nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hơn rất nhiều 30% phần trăm hơn hơn ba phần trăm.
1: Hồi xưa cái lần mà trước ETH là đã, đã hai mấy gần ba phần trăm thì giờ chắc hơn ba mấy phần trăm.
0: Và và cái này thì tất nhiên là so sánh nó cũng hơi khập khiễng nhưng mà cái thời điểm mà STETH họ đi back á, tức là cái thời điểm mà chưa có cho rút Ethereum ra khỏi cái Bitcoin chain á, thì Uh, nó cũng có nhiều cái vấn đề liên quan đến thanh khoản và nó đã khiến uh, STETH nó đi khỏi Ethereum nhưng mà cái đó là cái câu chuyện mà trước trước cái sang hai tức là không cho rút thì cái đó là cái câu chuyện khác nhưng mà nói về để thấy là nó vẫn có những cái điểm đâu đó những cái mấu nối uh, nó có thể gọi là nó 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 là cái tính tập trung của cái mạng lưới thì uh, ok bây giờ ừ. chúng ta sẽ À, chúng ta đã nói về uh, Yield rồi Chúng ta đã nói về những cái staking platform rồi Thì uh, chúng ta sẽ uh, Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái uh, Những cái landing đi Những cái bên mà họ sử dụng các cái uh, uh, Liquid Staking Token này uh, Thì Trong tuần qua thì uh, Em cũng có để ý một cái chi tiết Đó là AV và Maker thì họ có những cái uh, Khẩu chiến ở trên mạng xã hội Twitter Thì um, thì bên AV thì họ chia sẻ là à, bọn tôi đã vượt qua được Maker về mặt TVL tức là tổng giá trị mà được khóa ở trên Maker nó đã đã bị AV vượt qua rồi Nhưng mà bên Maker thì họ lại bảo là à bên AV chẳng qua là tại vì người ta thế chấp ST, ETH vào à, Người ta vay Ethereum các thứ để người ta gọi là đòn bẩy cái, cái cặp ST, ETH và Ethereum ấy. thì nó mới đội cái TVL lên thôi tức là cái này là cái câu chuyện là về đòn bẩy tức là nhiều ông farm cái yield của ETH thông qua cái nền tảng của AV thì uh, không biết là anh President nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này tức là nó có phải là cái rủi ro không khi mà trước đó là từng có một cái case là 3C cũng đép ETH vào xong vay Ethereum ra thì uh, rồi rồi lại lấp cái vòng đó thì thì đây có phải là một cái rủi ro hay không và trong cái bối cảnh hiện tại nó có có khác gì so với cái bối cảnh đó chứ hay không hay là đây là một cái cách mới để thị trường nó tối ưu hóa cái yield, tối ưu hóa cái thanh khoản và nó thúc đẩy thị trường phát triển.
1: Cái Câu chuyện khổ chiến giữa AV với gì nhỉ? Ừ, Michael Down thì thực ra nó nó chỉ xoay quanh câu chuyện gọi là người ta tính cái cái tính TVL thôi. Tại vì khi trong một cái nền tảng landing thì khi mà người ta tính TVL, TVL thì sẽ có khá là nhiều kết mà một trong những kích đó là tính cả số tiền gọi là vay và bỏ qua cái số tiền vay thì dĩ nhiên cái này là uh, tùy vào cái 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 tính của mỗi người thôi tại vì trong cái tiền vay thì nó còn còn như Nguyên nói nó còn lốp lên được nhiều vòng nữa lốp lên có nghĩa là ừ. anh em vay xong anh em lại lại lấy cái phần vay anh em đáp vô lại anh em vay đã tiếp tức là tăng cái giá trị thế chấp lên để vay tiếp thì gọi ra gọi là lúc thì về mặt bản chất nha, thì đây cũng chả là một cái hình thức gì mới cả về mặt bản chất thì chúng ta vẫn thấy là có một cái loại tài sản là đại diện cho một cái đại diện cho ethereum và tài sản đó nó có thể được phá sinh được đem đi cho vay và và sử dụng đòn bẩy để tạo ra lợi nhuận thì về mặt xét về mặt hình thức á, thì có thể đối với Nam đây là một cái hình thức mới bởi vì có nhiều cái sản phẩm nó gọi là có vẻ mới như pendle hay gì đó thôi thì nó là mới nhưng mà về mặt bản chất anh em lúc nào anh em nhìn nhận cái sự việc hay là cái gì đó anh em cũng nên nhìn nhận trong bản chất thì theo mình về mặt bản chất thì nó không mới và nó vẫn là những cái hình thức xưa cũ của thị trường tài chính thôi, tức là uh, tạo ra những cái tài sản mới và dựa trên những cái tài sản đó để xây dựng những cái cây giao thức hoặc là những cái sản phẩm support cho chính cái tài sản đó rồi dùng những cái 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 thủ thuật trong tài chính mà chúng ta hay biết đó là đòn bẩy rồi các thứ để mà tạo ra thêm lợi nhuận thì thực ra chắc chắn là cái vấn đề rủi ro là sẽ có tại vì xoay lui xoay lại thì chúng ta cũng dùng ETH để đại diện cho ETH ở trong LIDO thôi ừ. chứ uh, cái đó là cái giá trị quan trọng nhất chứ không phải cái giá trị quan trọng nhất của ETH là Ừ, tôi đem đi vay ở trong AV, tôi, mình là ETH này tôi tạo ra GN 50%, 15%, 20% cái đó là dĩ nhiên có lợi cho người dùng cho nên nó mới thu hút được người dùng nhưng anh em phải lưu ý rằng cái giá trị quan trọng nhất của ETH vẫn là câu chuyện PEG phải được đảm bảo PEG về ETH và phải đại diện cho, phải đổi được với ETH khi, thì trong cái bối kiện thị trường hiện tại thì Thực ra anh em thấy nói về câu chuyện giá trước đi Thì ETH nó vẫn đang giữ giá khá là tốt so với thị trường Mặc dù nó không có tăng mạnh như Bitcoin nhưng mà nó vẫn giữ giá khá tốt Thì những cái này nó còn đang ở mức ổn định Đó, Tuy nhiên Bởi vì ETH là một tài sản có sự biến động Và chính vì vậy ETH, ETH nó cũng là một tài sản có tính biến động Và khi anh em thế chấp Một lượng lớn tài sản có tính biến động Thì ừ. chắc chắn cái giao thức hoặc là những cái toàn bộ những cái đi kèm với nó sẽ phải chịu rủi ro khi mà tài sản đó giảm giá đột ngột đó Thì uh, đây là cái câu chuyện dĩ nhiên chúng ta sẽ không nghĩ cố tình nghĩ nó quá số làm gì Bởi vì phái sinh hay là đòn bẩy hay là vay à, các, các cái nền tảng lending là một cái một cái không thể nào thiếu của thị trường tài chính và, và đó là một trong những cái cần thiết để thị trường tài chính nó hoạt động và nó duy trì, nó phát triển tại vì tài sản nó gồm cái cái vay trong cái vay thì nó rất là quan trọng để nó thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển nói chung và cái thị trường crypto nó đi nhưng dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận và phải đánh giá được cái rủi ro tiềm ẩn để từ đó chúng ta có chiến thức hợp lý Chiến chính hợp lý ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là khi mà anh em sử dụng nếu mà bản thân anh em đang đi gan và anh em đang cố gắng dùng st ATH để tạo ra lợi nhuận thì hãy cân nhắc để mà chúng ta có nếu mà chúng ta lúc chúng ta dùng đòn bẩy thì cái mức đòn bẩy đó nó phải hợp lý hợp lý ở đây có nghĩa là cái rủi ro nó nó phải có sự cân bằng cái rủi ro và lợi nhuận chứ anh em đừng quá tham lam, đừng vì thêm ừ. 10-20% mươi phần trăm gì đó mà chúng ta đến mất toàn bộ cái ETH thì nó cái điều không không có hay lắm. Đó, tại vì đó rồi nếu như anh em đang hold ETH chẳng hạn, hold ST, ETH chẳng hạn thì cũng nên uh, cân nhắc nó tại tại vì uh, anh em vẫn phải lưu ý giúp mình uh, ETH đó đã từng có những cái thời điểm nó đã bị mất vé như mình nói tại vì khi mà có cái first xảy ra thì sẽ không ai dám dám đứng ra mua ETH đâu Nó khác câu chuyện là ETH giảm giá người ta mua hầu ETH đó là cái câu chuyện khác hoàn toàn Còn ETH gặp first bị giảm thì sẽ không ai kiểu như mua
0: Ví dụ như lòi ra cái gì đó ở trong smart contract chẳng hạn à, Ví dụ như nói xui thôi chứ cũng không, 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 không phải là Ừ thì chúng ta sẽ vẫn
1: phải cẩn thận đó tại vì lợi nhuận cao thì ai cũng muốn nhưng mà anh em phải cân nhắc thêm cái, cái yếu tố rủi ro nữa tại vì bây giờ thời điểm thị trường bây giờ thực ra nó cũng không phải kiểu quá tốt à, để mà chúng ta thoải mái với cái rủi ro của chúng ta à, thì, thì mình chỉ có thêm một số chia sẻ thôi chứ còn đó quay lại câu hỏi của Nguyên thì mình thấy nó cũng không khác gì những cái hình thức trước đây cả <cười> đúng vậy Ừ, ừ,
0: ừ. ok trình hình là chúng ta khi mà nói về liquid staking á thì uh, trong đầu nhiều người sẽ sẽ nảy ra cái cái từ Ethereum đầu tiên. Uh, thì uh, thì thì có thể là nó sẽ nếu như mà chúng ta dừng cái câu chuyện tuần này ở ở đây á thì thì uh, có thể nó sẽ hơi phiến diện một xíu và nhiều anh em theo dõi cái podcast thì có thể nói là uh, mấy hôm này Ethereum maxi quá kiểu uh, thiên vị cho Ethereum thì thì bây giờ để mà cái bức tranh Uh, LSD của chúng ta nó nó có một cái uh, nó có một cái khách quan hơn. Thì uh, bây giờ ngoài Ethereum đi thì uh, anh Poseidon có cái sự quan tâm hoặc là có cái sự theo dõi nào với cái uh, cái mạng Liquid Staking này? Nhưng mà ở các cái hệ sinh thái khác và lý do tại sao anh uh, anh anh có cái sự quan tâm và cái sự theo dõi đó.
1: Uh, thì nói thật nha, nói thật thực ra thì nếu mà anh em muốn uh, research nhanh về cái Liquid Staking ở trên toàn bộ sinh thái anh em có thể vào cái DeFi Lama và anh em chọn cái phần Top Protocol đó. thì Top Protocol nó sẽ liệt kê toàn bộ những cái dự án hàng đầu trong từng từng nhất ở trong từng hệ sinh thái ví dụ như uh, nó sẽ có Liquid Staking, ở CDP, ở Lending, ở Desk thì nó sẽ liệt kê ra cho anh em là ví dụ như trên trên uh, Avast thì đâu là những cái tên hàng đầu trong Ethereum thì đâu là những cái tên hàng đầu vân thì uh, Uh, nói chung mình cũng hay theo dõi trên DeFi Lama thì nói thật về nem thì cái mạng liquid staking này có có lẽ là nó chỉ có thể phát triển mạnh trong thời điểm hiện tại ở, ở ETH thôi thì lý do là không phải là bởi vì 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 sao cả mà chỉ đơn giản là bởi vì ETH là một trong những hệ sinh thái duy nhất còn giữ được cái niềm tin lớn cho cộng đồng thôi Tức là kiểu như người ta sẵn sàng bất chấp đào tràn bất chấp thị trường khó khăn, người ta vẫn mua ETH, người ta vào và stage với cái niềm tin là 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa thì ETH giá nó sẽ cao Còn đối với những cái hệ sinh thái nhỏ lẻ khác thì mình thấy nó không phát triển tại vì mình vẫn cũng có theo dõi những cái ví dụ như BenQ của Avast hay là À, một số cái sản phẩm của các cái hệ sinh thái khác ví dụ như STCelo các thứ đi thì mình chưa thấy dấu hiệu mà TVL nó tăng, tức là uh, nó vẫn vậy, tức là nó chỉ hoạt động cầm chừng và nó cứ đi ngang và, và, và không có động lực để người ta mua ví dụ như Avas đi, không có động lực nào để người ta mua Avas để người ta staking cả tại vì hệ sinh thái nó cũng đang kiểu nó cũng chỉ hoạt động cầm chừng và nó không có cái gì mới thì uh, mình nếu mà nói có quan tâm thì ra mình chỉ quan tâm mỗi cái như hồi nãy Nguyên nói thôi, tức là cái 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 BATH của Binance thôi thì mình không phải là mình quan tâm gì đến cái cái cái, 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 cái giải pháp này thực ra nó, nó cũng vậy nhưng mà ý ở đây là uh, khi mà Binance nó, nó làm câu chuyện bth này thì thực ra nó đã thấy được cái tiềm năng của cái thị trường uh, của cái mạng Liquid Staking rồi và nói như Nguyên thì nó cũng đang đưa ra những cái giải pháp để nó lấy cái TVL về và khi nó lấy được TVL về dần á thì chắc chắn nó sẽ trong cái Binance Smart Chain á thì nó sẽ À, bữa nay đổi tên là Bn Bnbnb trên đúng rồi
0: Bnbnb trên
1: Bnbnb trên thì nó sẽ có những cái sản phẩm tương tự như Pendle anh à, em anh em hình dung là câu chuyện của mình nói chứ tức là Pendle nó nằm bên ETH và sắp tới nó có thể phát triển lên Arbitrum đó là câu chuyện của nó à, nó đã phát triển lên Arbitrum rồi thì đó là câu chuyện của nó thì còn đó thì khi Bn nó lấy thêm khoản của BETH về ấy, thì chắc chắn nó sẽ phải xây thêm hoặc là trong trong cái hệ của nó sẽ có những thằng nó bắt đầu nó nghĩ đến câu chuyện là làm những cái sản phẩm như Pendle hay là thậm chí là những cái cái on top của Pendle á tức là cái, ừ. cái thuật ngữ mà gần đây giới đi game hay là Pendle War ừ. thì em nên để ý vào những cái sản phẩm đó để chúng ta đầu tư sớm thì nó sẽ ngon hơn là là câu chuyện kiểu như chúng ta cố gắng đi tìm những cái liquid stacking của các cái hệ sinh thái nhỏ các hệ sinh thái khác ừ. Ừ. Đó, cái cái mình để ý là vậy thôi
0: em thì em 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 theo dõi cái liquid stacking nhưng mà của một cái hệ sinh thái khác là cái Cosmos nhưng mà cái khía cạnh em theo dõi là vì uh, cách đây vài tuần thì em cũng đọc được một cái report từ uh, thực sự ra là em cũng quên mất cái nguồn cái tên rồi nhưng mà em chỉ nhớ thanh thoáng, thoáng là họ có những cái thống kê về mặt uh, chi phí và cái chi phí của một cái bên vận hành cái validator trong ngạn lưới á và cái cái yield cái lợi nhuận để uh, để để bù đắp cho cái cái chi phí hoạt động của họ thì uh, cái cái báo cáo đó nó cũng hơi là nó tức là nó cũng hơi có cái yếu tố là thời điểm một xíu tức là họ lấy cái atom cái đồng atom đó, nó nó ở khoảng 10 đô ở cái giá hiện tại để họ đưa ra những cái so sánh giữa chi phí và lợi nhuận thì à, thì nó cũng hơi mang tính thời điểm nhưng mà em có để ý đến cái cái câu chuyện đó à, thì thì à, thì họ cũng đề cập với một chi tiết là với những cái mạng lưới kiểu như là atom mà họ xây dựng cái định hướng là app trên đó, thì khi mà cái số lượng cái trên coi nó cắm vào á, thì cái độ phức tạp của cái validator trên cái mạng lưới của họ nó sẽ tăng lên cái chi phí nó tăng lên và cái 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 deal nếu như mà cái cái mức độ uh, cái mức độ tăng giá nó không tăng quá quá mạnh để nó bù đắp lại cái chi phí vận hành kiểu như
1: cái đồng token gốc nó không có tăng quá nhiều á ừ thì cái chi phí nó sẽ lỗ ừ. Ừ,
0: chi phí nó sẽ lỗ thì đây là một cái chi tiết mà uh, có thể anh em sẽ tham khảo một xíu và quan tâm nếu như mà đang theo dõi cái hệ cosmos atom Uh, thì và và nhấn mạnh lại một nữa là cái cái báo cáo này nó cũng hơi mang tính thời điểm thôi tức là nó lấy cái giá tham chiếu là 10 đô của atom thôi thì uh, thật sự là thật sự là hiện tại thì mình cũng không nhớ là cái bên uh, cái cái nguồn của cái bài blog này là gì nhưng mà nếu như mà có thì có thể bọn mình sẽ đính kèm một xíu ở dưới phía uh, comment của cái podcast này thì uh, ok um, em nghĩ là cái buổi trò chuyện tuần này thì nó cũng rất là nhiều điều thú vị, rất là nhiều những cái thông tin mới, nhiều insight uh, và rất là nhiều những cái khía cạnh mà bình thường nếu như mà một người họ chỉ theo dõi trên Twitter thì họ họ sẽ không thể nào mà cover hết được tức là chúng ta phải có nhiều cái thảo luận và nhiều cái trao đổi với nhau uh, thì thì mới có thể khai thác được những cái khía cạnh của một cái mảng mà uh, mọi người tưởng chừng như là nó rất là cũ như là Liquid Staking thì uh, À, rất là cảm ơn anh uh, Poseidon rất nhiều uh, đã đến với DeFi discussion tuần này và có rất là nhiều những cái chia sẻ nó hết uh, sức là thú vị đặc biệt là rất là uh, rất là ấn tượng với cái câu chuyện mà Pendle uh, hồi nãy của anh uh, Poseidon rất là rất là phức tạp và thực sự là nó 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 thách thức những người nghe đó và và, và khuyến khích họ tức là làm sao để phải hiểu được cái mô đồ này.
1: Ở hồi xưa thực ra nói thêm chút về cái kỷ niệm Pendle thì mình theo từ 2021 nhưng mà Ờ, đó như hồi nãy mình có nói với Nguyên là đến Thực ra đến 2023 mình mới bắt đầu mua Tại vì hồi xưa thú thực là Thứ nhất là cái sản phẩm của nó cán người dùng quá Mình cũng thấy được cái câu chuyện đó Và sau một hồi theo dõi thì mình thấy là nó cũng không ừ. tăng được người dùng Rồi cái thứ hai là Mình mình khá là khó chịu bởi cái tokenomics của team pendle Và trong một cái buổi mà mình có thảo luận với team nó trong Discord đó, Thì mình cũng có đề cập đến câu chuyện tokenomics Thì nó cũng trả lời theo kiểu là Uh, sản phẩm tốt ừ. hoặc được bla, bla thì tôi cần đúng thì từ 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 ta sẽ cải thiện sau hoặc là không uh, mày uh, mình còn nhớ một câu đó là uh, ta đã tạo ra một cái sản phẩm với cái mức dưa là 16-20% phần trăm cố định rồi thì uh, tại sao người ta còn kỳ vọng cái việc pendle tăng giá à, đó là cái câu mình rất nhớ rất là lâu không biết là nó nói cho vui hay là hay là sao tại vì thực ra cái cái ngữ pháp cho nên mình nó không có tốt lắm cho nên mình nghe thì mình chỉ hiểu nghĩa thôi uh, uh, khá là khó chịu cho nên là từ thời điểm đó mình chỉ đưa vào gọi là cái uh, wallet thôi Chứ mình không có mua hoạt động nào hết Thì đến 2023 thì khi mà nó ra mắt cái V2 Và cái tư duy của team nó bắt đầu thiên hướng Theo kiểu là thu hút người dùng hơn và thu hút TVL hơn Thì mình mới bắt đầu mua Thì uh, uh, nó nó là cái, cái kỷ niệm như vậy Thì nói chung trong DeFi nó nó có rất là nhiều cái mới Thì uh, anh em sẽ nên cố gắng Chúng ta cùng nhau thảo luận nhiều hơn và, và tìm hiểu nhiều hơn Kết hợp với những cái kiến thức tài chính truyền thống Và... À, đó nó như mình cái kết mình tìm hiểu can đồ là thậm chí chúng ta có thắc mắc gì mà cứ hỏi thẳng để tìm nó thì à, chúng ta từ đó chúng ta có thể tìm ra được những cái dự án nó nó, nó tốt khi nó còn còn khá là mới nhưng mà nhìn em thấy đó nhiều khi nó mới mức hai năm sau nó mới, mới, mới bùng nổ <cười> <cười> thì đôi khi chúng ta cũng phải kiên trì một chút ở trong đó nơi nhầy nè ừ, rồi
0: ok cảm ơn anh rất nhiều
1: à rồi à, thôi cũng cảm ơn Nguyên đã mời mình chia sẻ một cái chủ đề mà mình cũng rất là tâm huyết nói chung là chắc cũng 1-2 năm nay thì đó là cái liên quan đến cái thị trường lãi suất phá sinh và và những cái sản phẩm của Liquid stacking thì cũng rất vui khi được chia sẻ với anh Nam những cái kinh nghiệm trong quá trình đầu tư cũng như là những cái hiểu biết của mình thì hy vọng nó sẽ giúp cho anh Nam có thêm những cái góc nhìn để tham khảo khi mà tham gia vào thị trường Hẹn gặp lại anh em trong các cái podcast tiếp theo
0: Rồi, ok, hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị Rồi, bye bye anh em